0: Fala molecada, meu nome é Vitor Soares e sou professor de história e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história nesse formato bem simples, em meia horinha pode contar no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje nosso episódio é sobre o Chico Mendes, um nome muito famoso quando o assunto é ecologia, sindicalismo e Amazônia. Mas antes de começar o episódio, eu tenho a grande honra de anunciar que esse episódio aqui marca também o lançamento do Geografia em meia hora, molecada. Mais um pra família. O professor Vitor Augusto vai começar a trabalhar junto conosco agora. Fala aí, Vitão.
1: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia, guia turístico, colunista de rádio podcaster, escritor e divulgador de ciência na internet. Nem preciso dizer que hoje aqui eu estou super honrado e que eu não tenho nem roupa para dizer que eu vou participar de um podcast como o Chará Vitor aqui no História Meia Hora. Depois de meses de flertes e namoros para organizarmos o lançamento do podcast, estamos aqui nesse episódio para falar de um tema super especial que me dá certeza imensa de que nós temos uma história recheada de brasileiros incríveis.
0: Coisa linda demais, pessoal, o primeiro episódio do Geografia em Meia Hora já está no ar, serão episódios novos todas as segundas-feiras, anota aí na sua agenda, bonitinho, toda segunda-feira tem episódio novo do Geografia em Meia Hora, beleza? E não se esquece, segunda-feira Geografia em Meia Hora, quarta História em Meia Hora, sábado Outro História em Meia Hora e Astronomia em Meia Hora também. A família em Meia Hora tá crescendo, rapaziada. Agora vamos falar sobre ditadura, ecologia e reforma agrária. Roda, Vitor, Portugal e vambora! A melhor forma
1: de lidar com a natureza. É possível fazer uma reforma agrária preservando a floresta?
0: Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando estudamos sobre a vida de Chico Mendes. Mas antes de falarmos diretamente sobre o cara, eu quero trazer para vocês uma noção mais ampla sobre o que é a Amazônia e os seus ciclos econômicos. Porque, como você vai ver daqui a pouco, tem tudo a ver com a história do nosso personagem de
1: hoje. Bom, quando estudamos a Amazônia, nós entramos em um mundo de extremos, definitivamente. Biodiversidade única, um valor estratégico incalculável, fundamental para a ecologia mundial... A floresta amazônica é sem dúvida uma região-chave não só para o Brasil como para o mundo. A sua relação com
0: nós, seres humanos, está longe de ter começado com a colonização europeia durante as grandes navegações. Mas, infelizmente, os registros que temos sobre a relação dos povos originários com a região são bem menos abundantes que os registros da relação com o homem branco. Por isso, costuma-se analisar os primeiros ciclos econômicos da Amazônia.
1: Pois é, de acordo com Carlos Valério Aguiar Gomes, professor da Universidade Federal do Pará, no período colonial, e agora eu vou abrir aspas para ele, claro, no período colonial, a região começou a abastecer o mercado europeu com especiarias e óleos de origem animal, sendo caracterizado como ciclo das drogas do sertão, ocorrido na primeira metade do século XVII, o qual perdurou até o início do século XVIII. Aproximadamente no mesmo período, o ciclo de extrativismo do o semi-domesticado do cacau nativo foi a primeira atividade de grande importância econômica para a região.
0: As drogas do sertão foram o início da relação econômica entre a Amazônia e o resto do mundo. Para quem não sabe, as drogas do sertão eram basicamente cacau, castanha do Pará, guaraná e outros.
1: Nossa, Vitor, eu tô empolgado e deixa eu falar só uma parada sobre isso que você colocou e sobre essa questão da biodiversidade da Amazônia que você acabou de colocar, é que tem uma historinha super interessante, faz parte desses contos urbanos, né, vamos colocar assim, do Henry Wickham, que é um camarada, um inglês que no ano de 1876, ou seja, no finalzinho lá, do, no último quartel do século XIX, vamos colocar assim, foi lá para Santarém, no Pará, às margens do rio Tapajós, e foi o responsável pelo contrabando de 70 mil sementes da Eveia Brasilienses, né, que era a nossa seringueira, e ele contrabandeou isso diretamente para Londres, só que, evidentemente, Londres começou a fazer o que Começou a dispersar essas sementes por diversas das suas colônias, com destaque para as colônias asiáticas. E isso contribuiu muito para a ruína da economia que gira em torno da atividade gomífera, né? da produção do látex dos seringais brasileiros. Lembrando que, no caso dos seringais brasileiros, a gente explorava os seringais nativos. E isso é diferente da silvicultura, né? que é uma monocultura arbórea sem finalidades alimentares. Por isso, por essa diferença de produtividade, nós acabamos nos lascando aqui no Brasil justamente por esse processo todo. Inclusive, tem um livro muito interessante que é O Ladrão no Fim do Mundo, Borracha, Poder e as Sementes do Império, que trabalha justamente com esse caso do roubo dessas sementes. Essas sementes depois foram germinadas lá no, na Inglaterra e foram transplantadas. Algumas delas germinaram, né? nem todas vingaram, vamos colocar assim. E depois elas foram transplantadas para o território asiático. E lá, sim, se desenvolveram muito bem, justamente pelo contexto também latitudinal, enfim, contexto climático muito favorável.
0: A partir da proclamação da República, as coisas na Amazônia começaram a mudar. A borracha apareceu como um componente fundamental a borracha teve dois momentos de protagonismo na economia amazônica. A primeira, por volta dos anos de 1879 e 1912. E retornou depois, entre os anos de 1942 e 1945. Nesse período, a borracha da Amazônia foi a principal origem da matéria-prima para os automóveis e outras máquinas do mundo todo.
1: Mas será a partir de 1957 que muita coisa vai mudar. Nesse ano, nasce a Zona Franca de Manaus, uma região destinada a grande grandes empresas que receberam incentivos fiscais gigantescos para que criassem suas fábricas e indústrias pela área que envolve mais de 10 mil quilômetros quadrados. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque essas informações têm tudo a ver com Chico Mendes. E agora deixa eu falar um pouco sobre o cara. Chico Mendes nasceu em 15 de dezembro de 1944, no Seringal de Porto Rico, na cidade de Chapuri, capital do Acre.
0: Desde jovem, as seringueiras eram grandes personagens na vida de Chico Mendes, já que o seu pai também era um seringueiro, assim como a grande maioria das pessoas em volta dele. Desde cedo, ele trabalhou
1: ao lado do pai, cortando seringa. Desde cedo, ele viu que as relações sociais no lugar onde vivia eram fundamentadas em injustiças, visto que o grande latifundiário era também o um grande explorador, deixando claro para o jovem Chico Mendes que a borracha extraída das seringueiras era muito mais valiosa do que a vida de seus familiares e amigos. Além
0: disso de... Por isso, Chico Mendes pôde acompanhar inúmeras revoltas dos trabalhadores, sendo sufocadas pelas forças policiais, mostrando que o Estado era totalmente cúmplice das desigualdades sofridas. Era comum que os donos dos seringais punissem com violência física aqueles que se manifestassem contrários àquela realidade.
1: Chico Mendes, entretanto, teve um pequeno fato na sua vida que mudou tudo. Sabe aquelas pequenas coisas que hoje nós olhamos para trás e sabemos do impacto gigantesco que teve para a nossa vida? Pois é. No caso do Chico Mendes, ele teve a sorte de conhecer Euclides Fernandes Távora, que era um refugiado político que participou do levante comunista em Fortaleza em 1935, que inclusive obrigou Euclides a ir para Bolívia após fugir da prisão em Fernando de Noronha, que a repressão getulista colocou.
0: Inclusive, Carlos Marighella estava nessa prisão com ele. Mais tarde, Euclides participa da Revolução de 52 na própria Bolívia. O historiador Daniel Klein fala um pouco sobre isso, liga só. Abre aspas. Por volta de 1956, Euclides se muda para as selvas acreanas. Curiosamente, ele instala-se no mesmo seringal em que morava o garoto Chico Mendes, então com 12 anos. Menos de 10 anos depois, em 1965, Euclides disse para os seus vizinhos de seringal que viajaria para Chapuri, uma cidade próxima, mas voltaria logo. Nunca mais foi visto na região. No tempo em que viveu nas vizinhanças de Chico Mendes, Euclides Távora lhe falava sobre os movimentos comunistas e sindicalistas, ouviam as rádios soviéticas e debatiam sobre assuntos trabalhistas. Tais ensinamentos seriam de suma importância para a consolidação da personalidade de Chico Mendes e de suas ações partidárias e ambientais. Fecha aspas. Euclides ensinou Chico Mendes a ler, escrever e pensar, como diz o próprio memorial Chico
1: Mendes. Em 1975, ele fazia parte do primeiro sindicato do Acre, é sempre importante lembrarmos do contexto maior das coisas, pegar a lupa e subi-la um pouquinho para a gente ter um panorama geral.
0: A década de 70, momento em que estamos agora estudando, é um período de forte repressão militar, principalmente porque estava acontecendo no Acre uma substituição econômica muito forte. A borracha estava sendo
1: substituída pela pecuária. Isso impedia a permanência dos seringueiros nas florestas. Por isso que, liderados por Wilson Pinheiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, os seringueiros começaram a protestar realizando os chamados empates às derrubadas, que eram basicamente ocupações de áreas desmatadas.
0: A galera chegava nesses acampamentos dos peões que estavam na região, paravam tudo, desmontavam tudo, tá ligado? Parava a motosserra e era uma briga. Depois de quatro anos nessa militância, no ano de 1980, Wilson Pinheiro foi assassinado dentro da sede do sindicato
1: na Brasileia. E nesse contexto entra algo muito importante, Ara. Olha só. Nós temos dois destaques a fazer. Quando nós citamos as drogas do sertão e a atividade gomífera com a extração do látex, é importante lembrar que essas duas atividades são baseadas no extrativismo sustentável. As populações nativas não precisam desmatar áreas gigantescas para desenvolver suas atividades. Pelo contrário, a renda é extraída da chamada floresta em pé. Isso nos leva para um segundo destaque, que é o fato de a gente ter falado de ações sustentáveis. Mas isso não significa que os impactos ambientais sejam nulos. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem até um texto da Joana Oliveira, não é o país que é muito bacana e trabalha com isso. Ela analisa uma pesquisa da Carolina Levi que foi publicada na Science. De acordo com essa pesquisa, os povos pré-cabralinos da Amazônia já promoviam interferência na biodiversidade da região há milênios.
0: Essa noção do indígena ser incapaz de alterar os ecossistemas também faz parte de uma construção da narrativa que impera até hoje em que os indígenas não teriam capacidade de se organizar e de desenvolver as suas sociedades. Existiam canais de água, estradas, geoglifos, terra preta de índio, domesticação de plantas. Pô, só a domesticação de plantas teria mais de 8 mil anos. E além disso, temos artes rupestres e mais uma diversidade imensa de alterações no espaço. Obviamente, a gente não pode comparar os impactos promovidos pelos indígenas com o que hoje nós criamos, a partir da expansão da fronteira agrícola. Não foi essa a nossa intenção. A ideia era só expurgar de vez uma noção ampla de que os povos nativos não possuem capacidade de se desenvolver economicamente e prosperar em suas terras. Foi nesse contexto também que foi instituída a Amazônia Legal, a ideia era desenvolver planos estratégicos tanto no âmbito social quanto no econômico naqueles estados abraçados pela região amazônica.
1: Geograficamente, a região abrange cerca de 60% do território nacional, sendo que isso significa que a Amazônia Legal é mais abrangente que o próprio bioma amazônico, porque também engloba alguns trechos do Cerrado e do Pantanal. E pensando na demografia do país, apesar da grande expressão geográfica da Amazônia
0: Legal, demograficamente, essa região contém apenas, entre aspas, né, apenas entre aspas, 12% da população do Brasil.
1: Tem uma geógrafa, Vitor, que é muito legal, infelizmente já faleceu da saudosa Berta Becker, que propôs uma subdivisão para a Amazônia que é muito utilizada até hoje. Inclusive, deixei aqui na descrição desse podcast três textos brilhantes dela para vocês terminarem de ler apaixonados por essa geógrafa maravilhosa. Mas voltando, ela subdivide a Amazônia basicamente em três. A Amazônia Ocidental, a Amazônia Central e o Arco do Povoamento Adensado, que é justamente o que mais nos interessa hoje. Mais para frente, a gente pode até fazer outros episódios destrinchando essa proposta de regionalização da Bertinha. Nesse tal Arco do Povoamento Adensado, eu tenho... Tenho as franjas meridionais e orientais do bioma. Ou seja, é a parte sul e a parte leste, trocando em miúdos. É justamente nessas áreas que temos uma intensa ação antrópica
0: de expansão das frentes pioneiras de ocupação, que promoveram uma introdução de práticas como soja de cultura, pecuária, terras destinadas à especulação e grilagem, e além da implantação de madeireiras. E por isso, essa região é a mais degradada no
1: contexto da Amazônia Legal. E só para completar o pacote da desgraça ambiental, podemos citar projetos da indústria extrativa mineral, que também são responsáveis por impactos na região. O Pará é um estado que se destaca muito nesse sentido, em função da presença de grandes jazidas de substâncias metálicas e, atualmente, é o maior produtor brasileiro desses minérios, com destaque para o ferro. E, além disso, o Pará também tem um município que exemplifica muito bem o papel da agricultura, lá em São Félix do Xingu. O Observatório do Clima registrou que esse é o município com maiores emissões de gases de estufa do Brasil. E entre os dez maiores emissores de GEs do país, de gases de efeito estufa do país, sete... É, deixa eu só repetir isso, porque é muito pesado. Sete dos dez estão no arco do povoamento adensado da Amazônia. Isso indica a participação muito forte da pecuária e das queimadas no contexto da expansão da fronteira agrícola.
0: Vai ser justamente nesse contexto conturbado que uma das principais formas da população nativa se proteger em relação à expansão da degradação e, consequentemente, do seu sustento, é a busca pelo coletivo.
1: A formação de sindicatos pode ser visto como uma resposta dos povos nativos. E pensando nos sindicatos, o que recebeu mais holofotes sem dúvida alguma foi o Sindicato dos Extrativistas, com destaque para os seringueiros. A partir de 1950,
0: os sindicatos de trabalhadores rurais ganharam expressão no país todo e foram influenciados pela Igreja Católica por meio das comunidades eclesiais de base.
1: Já no final da década de 1970, a sindicalização havia se transformado em uma prática comum a todo o território nacional. Porém, o movimento dos seringueiros tinha algumas características que o
0: diferenciava, podendo, inclusive, ser rotulado de novos movimentos sociais, pois adota uma estrutura que prega a política pela sociedade civil e não via instituições oficiais do Estado.
1: Recusavam a política de cooperação entre as agências estatais e os sindicatos. Além disso, se diferenciam também pelo objeto de luta em si. Vários movimentos lutavam por terra e por reforma agrária. Porém, os seringueiros lutavam pelos recursos florestais. Independente de quem fosse essa propriedade, eles queriam manter a floresta em pé para poder subtrair renda para suas famílias. Justamente por isso, eles realizavam os chamados empates, que nada mais eram que ações que consistiam no impedimento do corte de árvores. Aproximando-os de diversos grupos ambientalistas, óbvio, ao mesmo tempo que não se atende à concepção abstrata da preservação da natureza, mas sim à manutenção dos fatores do meio de produção, do meio de vida, ou seja, das árvores em pé, da sustentabilidade da moradia... Os empates eram uma parada muito curiosa.
0: Basicamente, existiam duas estratégias. A mais pacífica, onde dezenas de ativistas se reuniam e faziam uma espécie de corrente de mãos dadas em torno da área que seria desmatada. Ou até a mais agressiva, onde ativistas cercavam os trabalhadores encarregados de realizar o desmatamento e os impediam de sair dali, até que o seu chefe, líder ou algo assim, assinasse um documento prometendo dar uma pausa na obra. Algumas vezes, Chico Mendes e Wilson Pinheiro colocaram crianças, mulheres e idosos dentro das áreas que seriam desmatadas. A ideia era que isso forçasse as máquinas a pararem. E olha, era uma aposta muito arriscada. O objetivo era tocar o coração da pessoa que estava controlando a máquina. Uma tentativa direta de dialogar com o jagunço que estava fazendo o trabalho dele. Era uma estratégia meio pacifista e meio belicosa também. E que gerou muitas críticas, mas temos que admitir que diversas vezes vários desmatamentos foram parados e deixaram de ser realizados por conta dessa estratégia um pouco radical. Inclusive, eu vou mandar lá no grupo dos apoiadores do História Meia Hora, lá no WhatsApp, uma foto da Marina Silva, tá ligado? Aquela senhora que concorreu à presidência várias vezes, liderando o um empate numa fazenda em Chapuri, no Acre. A Marina Silva foi amiga pessoal do Chico Mendes E eles trabalharam juntos Liderando o movimento sindical do Acre E até em alguns partidos políticos Rapaziada, a gente vai dar uma pequena pausa Mas daqui a pouco a gente volta, eu e o Vitão E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ONU Reservas extrativistas E até sobre direitos humanos Segura aí, que é um minutinho só apoia.se barra História em Hora. É apoia.se barra História em Meia Valeu, gente! Em 1976, sob a liderança de Wilson Pinheiro, o presidente do STR da Brasileia, um grupo de seringueiros do seringal Carmen decidiu que a indenização pela colocação não era uma solução, pois sem a floresta não conseguiam viver. Resolveram enfrentar a causa dos conflitos, ou seja, os desmatamentos, e se organizaram para empatar, ou seja, para impedir as derrubadas. Foram para a área onde ocorria o desmatamento, fizeram parar as motosserras e forçaram uma negociação com o apoio da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Esse foi o primeiro empate conhecido, e ele aconteceu no Seringal Carmen, próximo ao município da Brasileia, no dia 10 de março de 1976.
1: À medida que novos desmatamentos atingiam os seringueiros, e estes se organizavam em empates, os conflitos se intensificaram e culminaram no assassinato de Wilson Pinheiro em 1980.
0: O clima de antagonismo ficou evidente em um grande comício organizado pelo recém-criado Partido dos Trabalhadores e no assassinato ocorrido dias depois do gerente de uma das fazendas da região.
1: Acusados de incentivar a violência e a violação da ordem pública, o líder do PT, o metalúrgico e ex-presidente do Brasil, Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula da Silva, e o líder do Sindicato dos Seringueiros de Chapuri, o Chico Mendes, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional ao lado de várias outras lideranças. Sim. Sindicais nacionais.
0: Falando um pouco sobre a trajetória política do Chico Mendes, ele teve experiências como secretário do Sindicato da Brasileia em 75. Em 77, ele foi eleito vereador pelo MDB e depois ele ajudou a construir o PT e nele se filiou em 1980.
1: Porém, o assassinato de Wilson Pinheiro e a desarticulação do movimento sindical em Brasileia, assim como o próprio processo na Justiça Militar, levaram-no a refletir sobre a necessidade de organizar uma base social mais forte para o movimento contra os desmatamentos. E é justamente com esse objetivo em mente que Chico Mendes iniciou em 1981 um projeto de alfabetização de adultos e de organização de uma cooperativa com seringueiros envolvidos em empates contra um frigorífico paulista, que planejava realizar um grande desmatamento para implantar uma área de pecuária extensiva em Chapuri. O projeto seringueiro, como foi
0: denominado essa iniciativa, quebrou uma tradição de ausência de políticas sociais na região dos seringais e foi o embrião de mudanças mais profundas surgidas posteriormente. Ele também deu origem à primeira organização não governamental criada na Amazônia, o CTA, Centro dos Trabalhadores da Amazônia. Ao longo de toda a década de 80, Chico Mendes ganha expressão não apenas na Amazônia, como também em todo o país. Em 1983, Chico Mendes se tornava o presidente do STR de Chapuri, e lutou incessantemente contra a ditadura militar e contra os abusos cometidos pelos grandes latifundiários.
1: Nesse período, Chico Mendes passa a defender uma tese que para muitos é hoje comprovada, de que os benefícios da manutenção da proteção das florestas são maiores do que os ganhos com a sua derrubada. Ah, vá! E é muito importante sempre entendermos que inúmeros cientistas nos alertam hoje para um possível apocalipse ecológico. Nós estamos usando tanto dos nossos recursos naturais que nas próximas décadas o aquecimento global ou outro problema causado pela exploração do homem à natureza pode crescer a um ponto onde não há mais volta e a humanidade seja de fato extinta.
0: A causa ecológica hoje não deveria ser uma causa de uma ideologia ou de uma filosofia política em específico. Deveria ser uma pauta que englobasse todos aqueles cujos seus descendentes sofrerão com as consequências de uma hecatombe ecológica, ou seja, todo mundo. Vai ser com essa mentalidade que Chico Mendes vai unir três fundamentos que antes não caminhavam juntos. O sindicalismo, a defesa dos direitos humanos e o respeito à natureza. Em 1985, ele decide criar o primeiro encontro nacional dos seringueiros.
1: E aí, na pauta desse encontro, obviamente, tinha temas como a reforma agrária e direitos de posse, desmatamento da floresta, mas também temas que envolviam políticas sociais, como saúde, educação e infraestrutura. Foi justamente daí que surgiu a proposta para solucionar a questão fundiária, que era responsável por muitas mortes em conflitos rurais. Aliás... O tempo verbal tá errado, não era, continua sendo responsável até hoje. O avanço
0: da pressão sobre o bioma amazônico, principalmente pelos pecuaristas, sojicultores, madeireiros, garimpeiros e grileiros de terra, acaba gerando fortes confrontos com ribeirinhos, indígenas, seringueiros, nativos, ambientalistas e, claro, indigenistas.
1: Levantamentos recentes da ONG Global Witness indicam que nove entre dez mortes de ativistas ambientais no Brasil ocorrem na Amazônia. Mas, voltando ao encontro dos seringueiros, a principal ideia para solucionar essa questão surgiu a partir de um paralelo com reservas indígenas. Afinal de contas, as comunidades indígenas tinham direito de suas terras protegidas pelo governo.
0: Dessa forma, os estativistas reivindicavam o direito de continuar vivendo onde nasceram e trabalharam, protegidos pelo Estado, com a criação de reservas extrativistas.
1: Inclusive, cabe aqui a gente colocar uma citação do Ailton Krenak. Liderança Krenak pela União Nacional dos Indígenas sobre a criação das reservas extrativistas nesse momento. Abre aspas. Nós queremos a possibilidade da vida para os povos indígenas da Amazônia, para as populações ribeirinhas e, especialmente, para os seringueiros que estão conscientes de que defender a floresta, defender o meio ambiente onde eles vivem, é resgatar o direito das pessoas de continuar vivendo lá. Eles sabem disso acima de tudo, pelo ensino que eles tiveram dos povos indígenas e da natureza mesma.
0: Bela citação. Inclusive, pessoal, quem não conhece o Ailton Krenak, procure mais sobre a sua luta, porque esse é um dos grandes brasileiros da nossa história também. Só para arrematarmos toda essa questão política ao entorno dos extrativistas, a Constituição de 1988 foi fundamental nesse sentido. E eu digo isso porque ela que determinou a criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo poder público, dentre eles, a Reserva Extrativista.
1: As reservas indígenas foram criadas a partir da década de 1990 como territórios destinados a assegurar o uso sustentável dos recursos naturais e proteger o meio de vida e a cultura das populações tradicionais da floresta. Em 1990, o resultado pela terra, pela luta da terra, começou a ser atingido, de fato, sendo criadas no estado do Acre as duas primeiras reservas extrativistas federais. E entre elas está a reserva extrativista Chico Mendes, criada em 12 de março de 1990, a partir do Decreto 99.144. Após o primeiro encontro nacional de seringueiros, mais de 100 seringueiros criaram o um Conselho Nacional dos Seringueiros. E esse conselho elaborou uma coisa que faz a elite brasileira tremer de medo, um projeto de reforma agrária.
0: No Brasil, poucas coisas abalam tanto as estruturas fundamentais da nossa sociedade quanto a reforma agrária.
1: A medida que já foi adotada em diversos países desenvolvidos, como a Alemanha... França, Israel, Estados Unidos e Japão, é. muitos outros também... Essa medida foi fundamental para diminuir a desigualdade social.
0: Mas no Brasil, ela nunca ocorreu. A reforma agrária, defendida pelo Conselho Nacional dos Seringueiros, seria através das reservas extrativistas, que eram, basicamente, áreas onde os moradores poderiam viver com uma economia extrativista, cuidando de animais de pequeno porte, mas com uma economia de subsistência, protegendo o meio ambiente e garantindo o uso ético da terra.
1: Chico Mendes será gradativamente mais conhecido até que se torne conhecido internacionalmente pelas suas lutas. De tal maneira que o cinegrafista inglês Adrian Cowell decide lançar o documentário Eu Quero Viver, em 1987, onde ele filmou o Encontro Nacional de Seringueiros e acompanhou o dia-a-dia -dia do Chico Mendes lutando pela manutenção da floresta amazônica e dos trabalhadores.
0: Esse documentário fez o mundo todo conhecer a luta de Chico Mendes, que nos anos seguintes ganhou prêmios como o Global 500 e o Prêmio da ONU na Inglaterra, e além disso, a Medalha de Meio Ambiente da Better World Society nos Estados Unidos.
1: Era o mundo inteiro conhecendo o ativista.
0: Ele deu inúmeras entrevistas para jornais do mundo todo e muita gente de cada canto do planeta foi visitar os seringais para conhecer e se apaixonar pelas ideias do Chico.
1: Mas nem tudo são flores. A, a fama do Chico Mendes ganhava um lado negativo. Em Chapuria, ele era constantemente ameaçado pelos grandes latifundiários, os empates terminavam em prisões e mortes, e o projeto de reforma agrária não avançava. Chico Mendes perdia muitas lutas, mas acreditava na vitória da guerra.
0: Mas, se um dia a guerra será vencida, infelizmente, faz tempo que o Chico Mendes não estará aqui para ver essa vitória.
1: E no dia 22 de dezembro de 1988, o grileiro Darli Alves vai fazer uma emboscada nos fundos da casa do próprio Chico Mendes, e lá ele será morto.
0: O mundo inteiro se compadeceu, o que fez a mídia brasileira, que até então não estava noticiando as vitórias do Chico Mendes, correr atrás do tempo perdido e pressionar as autoridades para que os criminosos fossem presos em 1990. Inclusive, isso foi um fato inédito na justiça rural
1: brasileira. Outros, como Chico, morriam aos montes e assassinos continuavam impunes. Mas o nome que Chico ganhou por conta de sua fama fez com que, pelo menos, minimamente, a justiça fosse feita.
0: Ainda em 1990, as primeiras reservas extrativistas foram criadas. A morte de Chico Mendes acelerou o processo. Mas mesmo com um final triste, é inspirador saber que a luta de Chico não foi em vão. E que hoje inúmeras famílias vivem nessas reservas, numa realidade paralela àquela de injustiças e desigualdades que o Chico cresceu observando.
1: Ainda há algumas coisas para serem feitas, mas a página da história que falava sobre o Chico é uma página que nos levou a um passo à frente do fim das desigualdades, da valorização dos direitos humanos e principalmente do respeito à natureza.
0: É justamente a partir dessa transição da década de 80 para a década de 90 que a chave do Brasil começa a virar, mas também
1: a chave em relação a políticas de
0: conservação ambiental.
1: Por que, que a gente decidiu, e é importante de fato ressaltarmos os indígenas e os extrativistas na Constituição?
0: Porque são justamente nessas áreas, consideradas como áreas protegidas, que eles habitam majoritariamente. Nas unidades de conservação e nas terras indígenas, que são as regiões mais bem preservadas da
1: Amazônia. Evidenciando que a gente já sabia... Ah, proteger essas áreas vai muito além de atender apenas ao interesse das populações nativas, o que já estaria de bom tamanho de passagem. Mas também a gente ganha como todos nós, todos os brasileiros ganhamos em relação à preservação dessas áreas. A partir do momento que os serviços ambientais que a Amazônia presta são fundamentais no balanço climático do Brasil e do mundo. Inclusive, com uma bela de uma contradição nessa história, né? A agricultura depende fundamentalmente
0: do que a floresta produz. Então, não existe antagonismo hoje em nosso país que coloca como lados opostos o desenvolvimento econômico
1: e a preservação ambiental. Pelo contrário, o que nós temos é uma relação de interdependência já estabelecida e muito bem conhecida pela ciência.
0: Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história do Chico Mendes, do grande Chico Mendes. É uma figura que merece o um episódio, merece muito mais, na verdade. Mas, ó, gente, é uma honra também estar ao lado de Vitor Augusto agora. Acompanhe o Geografia em meia hora, porque já tá no ar, tá bom? Já tem episódio rolando, é só clicar em seguir e clicar naquele sininho que ele avisa quando tiver episódio novo. Mas é só anotar na agenda. Toda segunda-feira, um episódio novo do Geografia em meia hora, beleza? Dá essa moralzinha e, por favor, mais importante, compartilha com a galera, poste lá nos stories, poste no Twitter e marca lá,
1: beleza? Pessoal, só queria dizer uma coisa para todos que acompanharam até aqui. Que momento, meus caros. Que momento. Tô muito feliz em dar esse pontapé inicial aqui com o Vitor E já fica o convite de acompanhar o primeiro podcast do G30 que vai trabalhar com a COP26, a mais importante conferência climática da história recente. E lá no podcast vocês vão entender por que, que eu falo de uma forma tão hiperbólica em relação a esse encontro ambiental enfim, um beijo no coração de todos vocês, temos um encontro marcado lá no G30, e tchau, tchau
0: me siga nas redes sociais é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram, e segue também o podcast é arroba H30 Podcast no Twitter e arroba História Meia Hora no Instagram, beleza? Senhores, é isso muito obrigado, um beijo, até sempre que vem e valeu!